0: Hola, soy Cristina de La Travesía, bienvenido a la versión gratuita del episodio 29 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy vamos a hablar de la nueva cultura que durante el siglo XV y la primera mitad del siglo XVI apareció en Europa, el Renacimiento, y de qué pasó entonces con la filosofía. Hasta el siglo XVII, con los racionalistas, no surge una corriente filosófica totalmente adaptada a la Edad Moderna, pero eso no quiere decir que surja de la nada. Antes se produce una larga transición hacia el pensamiento moderno en filosofía que encarnan figuras muy distintas. El pensamiento filosófico renacentista no fue un pensamiento sistematizado, hubo tendencias muy diferentes, pero en todas ellas podemos encontrar unas características comunes que manifiestan un cambio de mentalidad. En el episodio de hoy, explicamos la filosofía de Nicolás de Cusa, un pensador todavía medieval en ciertos aspectos, pero en otros, moderno. Veremos sus conceptos de docta ignorancia y de Dios como la coincidencia de contrarios o la infinitud matemática. También explicamos las características de esta nueva cultura y del movimiento intelectual que se dio dentro de ella, el humanismo que, aunque no estuvo formado por auténticos filósofos, sin embargo, sí trató problemas totalmente relacionados con la filosofía y que, antes o después, influirían en ella. Aquí hablaremos de sus dos pensadores políticos más importantes, Nicolás Maquiavelo y Tomás Moore, conocido como Tomás Moro. En la primera mitad del siglo XV aparece la figura de Nicolás de Cusa. Fue un filósofo ya bastante original, aunque hay en su pensamiento elementos todavía de la filosofía tradicional neoplatónica, con una tendencia un tanto mística, pero su concepción de dios es ya moderna, diferente. El dios de Cusa no es el dios de los escolásticos, como vamos a ver. Kusa es un pensador que conjuga elementos aún medievales de tipo neoplatónico y platónico con elementos nuevos. Se le puede considerar un pensador de la nueva época, porque utiliza ya analogías, ejemplos e incluso la manera de trabajar de las matemáticas, aunque las utiliza de una manera nueva, siendo en esto un precursor del propio Descartes. Además, Cusa, en algunos puntos, tiene una clara influencia de Ockham. Su doctrina más conocida es la de la docta ignorancia que le surge al estudiar el conocimiento con el fin de llegar a conocer a Dios. Veamos. En parte, Kusa es un metafísico y naturalmente cree en Dios. Pero el concepto que tiene de Dios es ya muy diferente. Kusa ya no se somete al dogma. Dios es lo absoluto, lo infinito, la máxima abstracción, el todo. Pero ¿Cómo podremos nosotros, seres finitos, conocer lo infinito? Necesita plantear el problema del conocimiento y el modelo de conocimiento que toma es el del conocimiento matemático. Pone un ejemplo tomado de la manera como se trabaja en matemáticas. Las proposiciones que se derivan de los primeros principios, que son evidentes, como el principio de identidad y el de contradicción, son simples y sencillas, se entienden inmediatamente. Pero a medida que se van derivando de ellas proposiciones más complejas y alejándose de los primeros principios, el conocimiento y la comprensión se hacen más difíciles. Así pues, Cusa concluye que la posibilidad de conocer algo es que esto guarde una proporción o relación con algo ya conocido. Cuando queremos conocer algo que no guarda esta relación de proporcionalidad, no podemos conocerlo. Tenemos que asumir nuestra ignorancia. A esta ignorancia, de la que somos conscientes y a la que hemos llegado a través de intentar conocer, la llamó docta ignorancia. Si aplicamos este principio básico del conocimiento al concepto de infinito o absoluto, resulta que nos es imposible conocerlo, porque lo infinito no guarda relación de proporción alguna con lo finito. Y esto tiene una consecuencia, que es que se supone que lo finito procede de lo infinito. Es decir, lo infinito es el principio del que parte lo finito. Pero al no poder conocer lo infinito, tampoco podemos conocer verdaderamente lo finito. Lo único que nos queda son los individuos. Pero sigamos con el concepto de infinito. Parece totalmente claro que de la infinitud tiene que partir todo. La infinitud es el principio. Y al tener de este concepto una total incognoscibilidad, una incomprensión, no podemos llegar a entenderlo. De Dios solo podemos tener una docta ignorancia. Es de manera parecida a la del pseudo Dionisio un conocimiento negativo de Dios. Cusa tiene una noción personal de lo que es Dios o lo infinito. Considera que, puesto que los seres finitos somos muchos y diferentes, Dios tiene que ser uno, pero uno como unidad, una unidad que trasciende los números, una unidad a la que llama coincidencia de contrarios. Porque Dios, Trasciende todas las diferencias y determinaciones de los seres finitos. En Dios coinciden todas las determinaciones. Es lo máximo y lo mínimo. Este es el conocimiento positivo de Dios, pero por otra parte es incomprensible, es imposible representárnoslo. Lo único que podemos hacer es intentar entender su significado. Y, una vez más, utiliza un ejemplo matemático. En Dios coinciden los términos opuestos. Por ejemplo, es como una circunferencia de un radio infinito que se convierte en una línea recta o un polígono de infinitos lados que se convierte en un círculo. Dios es ese infinito. Esta noción de infinito es ya una noción moderna de Dios. No es el de la escolástica. Este es ya prácticamente el Dios de Descartes, la res infinita. Pero... ¿cómo es que nosotros, seres finitos, podemos tener esta noción de infinito? El concepto de razón que tiene Cusa es un concepto medieval. Si el mundo de los seres finitos ha sido creado por Dios, lo infinito tiene que contener dentro de él como estructura ontológica, es decir, propia de su ser, la estructura del pensamiento. El hombre, que parte del conocimiento empírico, de la percepción sensible, del puro individuo, tiene en su interior, en el entendimiento, algo también infinito. Las leyes internas del entendimiento tienen una estructura matemática. Ahora está bastante claro, Cusa se manifiesta aquí como un claro antecedente a la filosofía racionalista del siglo XVII, pero lo expresa de una manera mucho más medieval. Ahora vamos a hablar de dos humanistas que dedicaron su pensamiento a la filosofía política, Nicolás Maquiavelo y Thomas Moore. En el momento en el que vivieron, Europa estaba experimentando un profundo cambio político ya que estaban apareciendo las nuevas monarquías nacionales. A pesar de que son contemporáneos, las ideas políticas de estos dos pensadores son muy diferentes. Maquiavelo tiene un enfoque práctico. Fue el que puso las bases de lo que debe ser un hombre político moderno. Observó la realidad que le rodeaba y captó el valor de la política como arte. Thomas Moore basó sus reflexiones políticas en la ética, observó la realidad que le rodeaba y llegó a conclusiones opuestas a las de Maquiavelo. Trató de enunciar un ideal frente a la corrupción que amenazaba la sociedad. Los dos tuvieron cargos públicos, pero cayeron en desgracia. A Maquiavelo esto le sirvió para reflexionar sobre las experiencias prácticas que había observado y plasmarlo en su obra para recuperar la posición perdida. Moore fue un hombre de convicciones éticas y religiosas muy profundas, lo que le llevó a morir decapitado por su enfrentamiento con el rey Enrique VIII de Inglaterra. Los dos libros, en los que principalmente Maquiavelo expuso sus ideas políticas son El príncipe y Los discursos sobre la primera década de Tito Livio. El libro de Moore, importante para la filosofía posterior, es Utopía. Ahora vamos a analizar los conceptos importantes del pensamiento de cada uno de ellos. Las ideas políticas de Maquiavelo en gran medida las sacó de su conocimiento personal de César Borgia, un político hábil que ya entendía de manera intuitiva la política como arte una habilidad especial para saber controlar y manipular las situaciones. Maquiavelo, observador incansable, basó sus ideas políticas en lo que veía y en lo que había estudiado de la historia de las diferentes sociedades. Era un hombre realista. No basó sus teorías en nada de tipo metafísico, sino en la experiencia. Siempre estudió las situaciones reales. Él quería averiguar los mecanismos que guían la política, y supo aislar los hechos políticos para analizarlos y construir sus recomendaciones. Quizá la frase que mejor describe lo que hacía Maquiavelo se la debamos a Francis Bacon, quien escribió «Mucho debemos a Maquiavelo y a otros como él, que escribieron sobre lo que los hombres hacen, no sobre lo que deben hacer». De su observación y de su lectura de los discursos de Tito Livio, Maquiavelo sacó su idea de que el hombre siempre ha sido y será el mismo. No es ni bueno ni malo. En unos hombres dominan más los vicios que en otros. Pero a lo largo de la historia vemos que el hombre siempre ha sido el mismo. Siempre ha habido corrupción. Por esta idea se considera a Maquiavelo como representante del pesimismo antropológico, pero simplemente es un pensador que se aleja completamente de la teoría aristotélica que basaba sus ideas políticas en su concepto ético de que el hombre es bueno por naturaleza, ya que hay en él una tendencia natural al bien. Una frase que define muy bien lo que pensaba Maquiavelo sobre la naturaleza del hombre es La mayoría de los hombres olvida más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Su teoría política se centra fundamentalmente en el político y el Estado. El político, según Maquiavelo, debe tener unas condiciones especiales para poder acceder al poder y mantenerse en él. En primer lugar, el político debe adaptarse a las situaciones y manipularlas si es necesario, como medios para obtener sus fines. Además, el político debe ser realista y escéptico y dejar la moral a un lado. Pero no es que Maquiavelo diga que todo vale. Se debe llegar al poder solo si se obtiene el favor de los ciudadanos. Lo que debe imperar en el político es la utilidad. Por eso la personalidad del buen político es la del que posee la virtud, una habilidad peculiar, una intuición lúcida y tener una resolución incansable en la lucha política. Maquiavelo entiende ya el Estado de una manera moderna, como un aparato político distinto de la sociedad en general, con sus propias leyes, autónomo. El Estado gira en torno al concepto de necesita. Para dar forma a la virtud, el Estado usa lo que necesita. Si son soldados, o los compra o los recluta. Si necesita expansionarse, somete a alguna región o tierra. El Estado es soberano y está por encima de cualquier otra autoridad. Solo se guía por la razón de Estado. Es decir, todo depende de lo que necesite, pero usando la razón, no la pasión, siempre hay que ser prudente. Maquiavelo está describiendo la manera como funcionaban los políticos brillantes de su época, como César Borgia o Fernando de Aragón, más conocido como Fernando el Católico. La forma de gobierno es indiferente, monarquía o república. Lo importante es seguir la necesidad del Estado, pero ordenada por las leyes y adaptándose a las circunstancias. Como conclusión podemos decir que según Maquiavelo los principales componentes de la virtud política son competencia técnica, capacidad de ver las oportunidades, audacia, uso decidido de la fuerza si fuese necesario, eficacia para poder seguir en el poder con un proyecto no egoísta y buscar la gloria ante la posteridad. Ahora veamos qué ideas hay en el libro Utopía de Thomas More. Hay que tener en cuenta que, aunque el Renacimiento fue una época optimista de cambio dinámico y renovador, también en esta época se empezaron a vislumbrar los futuros problemas que se podían producir en la sociedad de tipo religioso, de gobierno, económico y ético. En este contexto surgieron algunos pensadores que fueron conscientes de los problemas que se avecinaban. El libro de Thomas Moore, Utopía, es el icono de otras muchas utopías que irían surgiendo. Thomas Moore pretende decirnos en su obra no lo que se hace como hizo Maquiavelo, sino lo que se debería hacer, porque Moore es un moralista. Era un hombre de profundas convicciones religiosas y éticas que, al final, fueron la causa de su conflicto con el rey y su condena a muerte. En Utopía, Moore hace una crítica económica basada en la ética. Critica el afán de lucro. Estaba contra las grandes especulaciones mercantiles que manipulaban artificialmente las mercancías para crear demanda. Además, en Inglaterra, los señores feudales estaban convirtiendo los terrenos comunales en cotos cerrados de pastoreo para explotar la lana, lo cual dejaba en la indigencia a los aldeanos. Moore protesta en su libro contra esta comercialización. Considera que en las zonas rurales se ha extendido un espíritu amoral. Sus soluciones ideales son propuestas describiendo el funcionamiento de la sociedad perfecta, de la isla de Utopía, que describe el libro. En esta isla se ha abolido la propiedad privada, los beneficios del trabajo van a parar a la comunidad. También se ha eliminado el dinero, por lo que no se puede dar la especulación. Hay un reparto constante de bienes y su circulación está controlada por el Estado, entidad de tipo paternalista y administrativo, en lugar de político. Así, piensa Moore, se conseguirá obtener abundancia y bienestar. Se ha comparado la utopía de Moore con la República de Platón por su disciplina social, el interés por las artes y las letras y rasgos comunitarios como que las comidas en la isla se hacen en común. Sin embargo, las diferencias son profundas también. En Utopía no hay especialización ni clasificación de los habitantes y el régimen es una democracia indirecta. La influencia de la obra de Moore en el Renacimiento fue grande e hizo que se escribiesen otras Utopías. Por ejemplo, la Nueva Atlántida, de Francis Bacon, apareció un siglo más tarde y en ella el interés pasa del terreno económico-social al científico. La Nueva Atlántida plantea por primera vez la idea de una sociedad gobernada por principios científicos. En vez de un filósofo en el poder, lo que presenta Bacon es el ideal de una sociedad que confía en hombres de ciencia porque le parecía que ésta evitaría la corrupción de las costumbres. Si quieres acceder a la versión extendida de este episodio, resolver dudas u obtener otro material adicional, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.